0: Con todos vosotros, Ricardo Recuero. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a un episodio más, a una entrega más del podcast, de tu podcast de educación impulsa tu escuela. Hoy es miércoles y como cada miércoles tenemos una entrevista súper interesante. Hoy la vamos a dedicar a la ley de protección de datos, algo que ha traído mucha controversia dentro de los centros educativos, incluso mucho miedo. Para ello hemos invitado a Ricardo Ardiz, que es consultor del Prodat y que nos va a aclarar dudas que tenemos todos los maestros, todos los equipos directivos, incluso los padres, a la hora de gestionar los datos que tenemos dentro de un colegio. Pero antes, Permitidme que os recuerde que en ricardorecuero.com tenéis clases, cursos, recursos, herramientas, estrategias, masterclass sobre muchísimos temas que van a darle un impulso a vuestra escuela, a vuestra labor como docentes, a vuestra labor como padres y madres. Esta semana hemos comenzado un nuevo curso dedicado a cómo crear un blog, una web, paso a paso a través de la mejor plataforma que existe, que es WordPress. No te lo pierdas porque está súper interesante. Y sin más, vamos a pasar a la entrevista con Ricardo Ardiz, que como os digo, es consultor de Prodat, una de las empresas dedicadas a llevar la consultoría a otras empresas, colegios, instituciones públicas sobre el manejo y uso de la ley de protección de datos, que como sabéis, aprobó un nuevo reglamento el pasado 25 de mayo, que es el que está estableciendo en la aplicación de esta protección, de datos dentro de todos los estamentos podemos o no podemos compartir datos podemos darle el teléfono a un papá podemos darle una lista de clase a una mamá que quiere hacer un cumpleaños cómo deben de gestionar los profesores esos datos cómo debemos de eliminar los datos dentro del centro educativo todas estas preguntas y muchos más nos va a contestar ricardo ardiz en esta entrevista que espero que os guste Hoy vamos a hablar de protección de datos. Hoy vamos a hablar de una de las cosas que más inquieta a los equipos directivos de los colegios y a los maestros, que es la nueva ley de protección de datos. ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo la gestionamos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Y para ello, hemos a nuestro podcast, a Impulsa tu escuela, a Ricardo Ardiz, que es consultor del PRODAT de una empresa que se dedica a la adecuación de la protección de datos de las empresas, de los colegios y de los estamentos públicos. ¡Bienvenido, Ricardo! Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Tocayo? Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que muy bien y contento de estar hablando contigo. Oye, ¿Quién es Ricardo Ardiz? Y realmente, para quien no te conozca, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión?
1: Bueno, Ricardo Arvid
0: es una persona
1: humana, como suele decir, y mi trabajo es dentro de la empresa de ProDAT, que es una empresa, como has comentado muy bien, que solo únicamente nos dedicamos a la adecuación, auditoría y formación de entidades a la protección de datos, ¿de acuerdo? Y, y Ricardo es uno de los consultores dedicados a este a este trabajo.
0: Muy bien, Ricardo. Por lo tanto, eh, estarás al día de, al máximo de todo lo que es la protección de datos, pero también estarás al día del miedo, del temor y de un poco la inquietud que ha generado la nueva ley de protección de datos ante, ante nosotros, ante los profesores, sobre todo, y ante los colegios, ¿no?
1: Sí, además es también porque no ha habido eh, una información o desde siempre como como una, una asignatura pendiente, fíjate, hablando de colegios, una asignatura pendiente con el tema de la protección de datos. De acuerdo, quiero puntualizar que el, lo famoso el día 25 de mayo es un reglamento europeo que se firmó hace dos años y empezaba a aplicarse el 25 de mayo de 2018. ¿Por qué es este reglamento europeo y ha causado tanto revolico, como suele decir? Es porque cada país europeo tenía una ley distinta y si Europa es una entidad que hay un libre paso de gente y de comercio, la información pasa a la vez, tanto de la gente como de las transacciones, pasa libremente. ¿Qué ocurría? Que cada país tenía una ley distinta. ¿Qué hizo Europa? Unificar, crear un reglamento europeo para que todos los países europeos de obligado cumplimiento cumpliesen esa, ese reglamento. ¿Qué ocurre? Que cada país ahora tiene que establecer una ley acorde al reglamento. Hoy por hoy, por todo lo que estamos viviendo en España, pues la ley anterior sigue vigente, nos ha derogado, hasta que se, la ley nueva derogue a la antigua. Pero, como el reglamento europeo es de obligado cumplimiento, se debe aplicar. ¿De acuerdo? El tema del, del colegio es que muchas veces no se tiene planteado realmente quién es el responsable de la información. Y claro, en un colegio hay varias fuentes de información que tratan. La más importante para mí es el tema de alumnado y familia, luego el personal del colegio y luego el tema de proveedores. Y luego, colgando de ellos, pues, tenemos el tema pues imágenes, páginas web, redes sociales, que hay que ir aclarando poco a poco. Y al final crea un miedo que, al no saberlo muy bien, no saben los, los educadores los eh, profesores no saben muy bien qué deben y qué no deben hacer. Uh
0: -huh. Por lo tanto, sois conscientes de, de esa situación de tensión y de miedo que ha generado, ¿no?
1: Sí, porque también, como ocurre que también por la parte de las familias también hay esa desinformación, o se si tiene un pensamiento distinto al que es, pues hay muchas veces que hay enfrentamientos entre las dos partes.
0: Uh -huh. Y... Um... ¿No te asombra un poco, por ejemplo, yo que vengo o que, que estoy en un colegio público, ¿no te asombra un poco que, por ejemplo, un, grandes estamentos como una consellería de educación un, no tome a sus equipos directivos y los eh, forme en este aspecto, sino que ha dejado un poco que los equipos directivos generen sus propios eh, medios para, para formarse o para crear esos documentos?, incluso algunos equipos directivos no, no han hecho nada, es decir, se han quedado parados porque realmente no saben qué hacer
1: Bueno, yo creo y, y como no sé muy bien cómo funciona ni el, la consejería ni, ni equipos directivos, te voy a dar una idea que puedo tener yo, por encima, ¿eh? me puedo equivocar el estamento público que está en, una, en el escalón máximo pues hay veces que tiene tantas complicaciones y tantos puntos, porque en un colegio no solamente está el tema de protección de datos hay muchos más temas pues que para ellos pueden ser más importantes y le ha dado más formación para esos puntos, ¿de acuerdo? Y luego los equipos directivos, como realmente muchas veces se entiende que el colegio pertenece a la consejería, que no sabe muy bien que los datos van a ser un colegio público, pues que los datos está todo conforme, pues hay cosas pues, que pueden quedar pequeños flecos o grandes flecos muchas veces, que es importante que los equipos directivos los sepan para seguir formando a todos en la cascada de profesores que cuelgan de ellos, tanto de jefe de estudios, profesores, personal, de, personal del PAS, o sea, cualquier tipo de persona que esté dentro de un colegio tiene que tener unas normas de seguridad y saber qué hay que hacer o no hay que hacer con la información. Uh
0: -huh. eh, claro. Eh... El problema es que si hay desinformación, si tenemos esta situación en la que no tenemos tanta, eh, tanta formación ni tanto conocimiento, es muy probable que podamos meter la pata, ¿verdad?
1: Pues sí, muchas veces puede ocurrir dos cosas. Una, que se peque por exceso o se peque por, por, no, por no exceso, es decir, por querer, por tener miedo y no dar ninguna información cuando posiblemente se pueda dar. O se puede hacer se pueda dar la información de una forma u de otra.
0: ¿Todos los colegios tienen que adaptarse a la nueva ley, a la nueva ley del D 25 de mayo?
1: Todos, tanto a la ley nueva al nuevo reglamento como anteriormente. Es decir, era un es una labor que todos tenían que estar adecuados. Lo que se ha hecho ahora con el nuevo reglamento es adaptar los nuevos funcionamientos y requisitos. ...a lo que había
0: uh -huh. Por lo tanto, Ricardo... ...si yo, por ejemplo, como centro educativo... Eh, ...tengo unos documentos... ...que los pasé... ...hace cinco años... ...y que no preguntaban nada de la protección de datos... ...como los, como los que, por ejemplo... ...hemos hecho para, para mi centro ahora... ...en colaboración con el PRODAT... Eh, ...lógicamente, esos centros... ...tienen que actualizar la información.
1: Claro, porque una cosa es... ...el documento oficial que se rellena cuando se matricula un niño en un colegio público, es decir, hay un formulario de la consellería en el cual ya hay una leyenda, una cláusula informativa. Pero unas una, una de las cosas que es un requisito antes y sobre todo ahora, es que cada tratamiento de la información que salga fuera de la relación contractual tiene que consentir expresamente. Por ejemplo, antes, una cláusula de un colegio indicaba quién era el responsable del colegio, se indicaba el colegio, se indicaban qué, qué información era la que se recogía y se indicaba qué uso se iba a dar de la información. Y al final los padres firmaban y daban un consentimiento tácito. Es decir, el colegio decía todo lo que hacía y los padres daban el conforme y luego daba la opción a que podían acceder a sus derechos, tanto de acceso, rectificación, cancelación o oposición, ...para poder negarse... ...a unas cosas u a otras... ...ahora, lo que dice el nuevo reglamento... ...es que... ...el centro tiene que informar... ...de las... ...finalidades... ...de las cesiones... ...de la duración de la información... ...de la custodia... ...si hay transferencias internacionales... ...tiene que haber una cláusula... ...que le llaman de... de, de ...primera capa... ...o de información simplificada que indique que es, cuál es la relación contractual entre el colegio y la familia, y el alumno. Y aparte de eso, si el colegio utiliza la imagen para redes sociales, tiene que pedir un consentimiento expreso. Si el colegio genera una, una contraseña o un correo electrónico, también tiene que pedir eh, permiso. Todos los tratamientos que salgan fuera del de tra tratamiento contractual entre el colegio y la familia... Tiene que haber un consentimiento expreso, uh -huh. explicando cuál va a ser el uso y cuál va a ser la función.
0: Uh -huh. eh, mm, una de las preguntas que, que, a ver, yo ya he trabajado con vosotros y sé la dinámica que lleváis y la verdad es que es magnífica, pero ¿cómo crees que debe de prepararse un colegio para recibir esta este nuevo reglamento de protección de datos o para ponerlo en marcha cuanto antes? Pues mira, lo primero es no tener miedo, porque al final muchas veces se tiene
1: miedo por la desinformación. Y marcando las pautas, la, el equipo directivo, marcando las pautas, qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con la información y qué procesos se van a llevar en el colegio, a partir de ese momento, marcando las pautas, no hay ningún problema. Uh -huh, uh -huh. Te digo las pautas, es decir, oye, pues qué tipo de información se le puede dar a los padres... Qué información no se le puede dar a terceras personas si entrego información qué debo tener si hago fotos cómo debo hacerlas cómo debo custodiarlas y si puedo publicarlas la documentación que se utiliza tanto en departamentos de orientación como en tema de exámenes o listados dónde, se, dónde pueden estar quién tiene que tener acceso porque una de las máximas en la ley de protección de datos en el reglamento es que Toda persona tiene que tener acceso a la información que su función establezca dentro de la entidad, dentro del colegio. Es decir, eh, si yo soy el profesor... Además, eso lo tenéis, es una explicación que lo, voy a tener, lo vais a tener claro. Vosotros trabajáis con el programa ITACA de la consejería. Sí. ¿De acuerdo? El director tiene unas claves de acceso que ve toda la información del colegio. Uh -huh. El profesor de primaria ve solamente su clase y luego el jefe de estudios ve las clases a las que es jefe de estudios si vamos a secundaria el profesor verá toda la información de los alumnos de su, de su clase de tutoría y los alumnos de sus clases con lo cual el profesor no puede ver los alumnos de otro profesor uh
0: -huh.
1: esto que hace que cada uno tenga acceso a la información necesaria Secretaría tendrá una clave de acceso que verá la información necesaria y cada parte y cada usuario del colegio verá la información que pertenece a su trabajo. Uh -huh. Con lo cual, no hay accesos indebidos. Uh -huh. Informáticamente sería a través de claves o de accesos y documentalmente a través de cerraduras y despachos que tengan acceso solamente las personas implicadas en cada uno de ellos.
0: Eh, vamos a meternos en, en, en materia porque eh, son múltiples las preguntas que tengo para hacerte, sobre todo de casuística, ¿no? Porque está claro que. Muchísimas. Hay, claro, que está claro que mm, la, la gran mayoría de los profesores, cuando les hablas y les dices, no, voy, voy a hablar de la protección de datos, entonces automáticamente empiezan todos a hacerte un montón de, de preguntas, ¿no? Vamos, si quieres, con la primera. ¿Qué debe de haber en la carpeta de matrícula de un niño que sea o que tú consideres básico de la protección de datos?
1: Sobre todo, el que el colegio informe de los usos de la información y, es, y que el colegio analice qué va a hacer con la información del niño fuera de la relación contractual. Es decir, lo lógico que en un colegio, pues haya el listado de asistencia, que haya exámenes, que haya informes de, de orientación, eh, amonestaciones... Todo eso hay que, tiene que tener el colegio claro qué tipo de información es la que tiene. Si también va a tener tema de imágenes, si tiene redes sociales, si tiene página web, si tiene una cartelería externa eh, visible públicamente... Todo eso tiene que contemplarlo y ver qué uso fuera, como vuelvo a repetir, del uso contractual entre el colegio y los padres... ¿Qué uso de información se trata que haya que pedir un consentimiento expreso? Uh -huh. Hay mucha casuística en colegios. Hay colegios que no utilicen imágenes para el tema de páginas web ni redes sociales, con lo cual no lo pediría. Yo soy de los que pienso que mañana puede ser que lo hagan y más vale tenerlo que, que no. Eh, hay colegios que pueden crear, dependiendo de las aplicaciones que utilicen, una cuenta de correo a los alumnos, con lo cual también habrá que pedir un consentimiento. Eh, posiblemente ese colegio al año haga a lo mejor una cartelería externa que se publica en, en la puerta del colegio o lo que sea pues también tiene que contemplar Entonces, analizando la, la directiva del colegio y los profesores implicados analizando qué uso se va a dar de la información del alumno tanto documental como de imagen o vídeo pues se debe hacer un pequeño listado de consentimientos para que firmen los mm -hmm. padres digan el sí o digan
0: el no. Uh -huh, uh -huh. Lo, tengo, lo tengo muy claro. Eh, entonces, eh, vamos, vamos si te parece bien por, por partes. El profesorado, ¿qué tiene que firmar el profesorado cuando llega a un centro educativo y que tenga que estar vinculado a esa, a esa protección de datos?
1: Bueno, el profesorado ya firma con la consejería un tema de, de documentación como de sección de delitos sexuales, eh, pero es importante también que firmen una confidencialidad de la información que van a utilizar. Uh -huh. ¿Vale? eh, en este caso, yo creo que en la documentación que se da al profesorado ya se indica. Si no está, hay que hacerlo.
0: Los profesores, ¿qué deben de, 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 de firmar cuando llegan a un colegio eh, por primera vez?
1: Bueno, eh, con el tema público ya hay unos documentos que la Consejería entrega al profesorado. Pero lo que sí que es importante es dos cosas. Uno, el tema de la firma de confidencialidad de la información que van a manejar y luego yo también recomiendo que se entregue un pequeño dossier de las medidas de seguridad que tienen que tener en el colegio. Es decir, el que el colegio cree un protocolo de trabajo con el tema de protección de datos indicando qué cosas pueden hacer y qué cosas no pueden hacer. Porque, claro, llegar a un alcance de todo el profesorado, dependiendo el tipo de cosas que sea y el número de alumnos que sean y el profesorado, pues la verdad que hacer una reunión, pues a lo mejor todos no asisten eh, o es un día un poco complicado y hay gente pues que se queda con la mitad de lo que se ha dicho o hay 20.000 ca eh, causas. Entonces, siempre que haya un protocolo de, de trabajo indicando las normas de seguridad, tanto de soportes documentales como informáticos pues es aconsejable.
0: Uh -huh. eh, sí, es como una especie de, de contrato en, lo, en el que ellos se responsabilizan de que van a gestionar bien los datos de sus alumnos, ¿no?
1: Sí, es, es, se marcan las pautas de qué hacer. Por ejemplo, una de las cosas que también se marcan es si yo trabajo con dispositivos particulares uh -huh. o trabajo con aplicaciones que tengo en mi teléfono, por ejemplo, como el Aditio o el... Hay otro más, hay dos... ...muy famosos que son el Aditio y el... ...Idoceo... Ahora mismo, ...Idoceo, el Aditio y el Idoceo... ...y las dos ...también, entonces también explicar... ...pues qué se puede hacer con esa... ...si se puede utilizar... ...y cómo se puede utilizar, porque hay veces... ...que esas aplicaciones como otras... ...dan opción a que la copia de seguridad se haga... ...en nubes que no son muy, muy seguras...
0: Uh -huh, uh -huh. ...por lo tanto tú recomiendas, por ejemplo... ...hablando de estas aplicaciones... Eh, que eh, si por ejemplo las tenemos que utilizar que se utilice solamente el no, a lo mejor el nombre o las mm, mm, o a, a lo mejor mm, Sí, yo, yo sé lo a, que me quieres decir Sí, simplemente o el nombre o las iniciales del nombre que no haya una Sí, mira Sí, mira una de las cosas que
1: eh, en el nuevo reglamento promueve es anonimizar los datos es decir a lo que vamos es que los datos no estén tan visibles. Y también sirve de forma que si yo, un profesor, me voy a corregir, yo, profesor, me llevo 100 exámenes a mi casa para corregir, pues evitar que esté el nombre y darle un código al alumno. Uh -huh. Con lo cual, de esa forma, tú tienes en un apartado oculto la relación de alumnos y, o, o por las claves que se puedan utilizar o la forma de, de, de configurar las claves, pues saber qué tipo de qué alumnos es cada uno de ellos y así anonimizas la información del alumno. porque qué? aparecería? Pues unos datos, pero al no aparecer el nombre, ya no hay un, no hay un peligro agravante. Uh -huh. ¿De acuerdo? Uh
0: -huh. Con lo cual, ahí tú recomiendas que vayamos a iniciales o a un código y, por supuesto, que no haya fotos.
1: Efectivamente, que no haya fotos. Y si, bueno, el tema de las fotos para uso dentro de un colegio, vamos a ver... Eh, puede pasar desde las etapas de infantil hasta bachillerato que eh, se puedan poner en las fotos, por ejemplo, los percheros de los niños. Sí. ¿Por qué? Porque ellos mismos están dentro de la ubicación del colegio, están en una zona controlada y es para que los niños aprendan a que colgar su mochila o su abrigo y demás. En el, en, el tema, en el tema del profesorado también porque el uso de la foto dentro del principio de curso de los listados te da a conocer quién es cada alumno, porque al final tendrías el nombre del alumno y no le pones cara, con lo cual ese uso sería conforme siempre que se tengan unas medidas de seguridad, es decir, que ese listado no lo tengas tú por, por la calle o se te pierda, sino que tú lo tengas bien custodiado y de esa forma tú identificar a tus alumnos de tu tutoría o a tus alumnos de primer bachillerato, o de segundo, o de la ESO, uh -huh. ¿de acuerdo? Uh -huh. Eso sería un uso de la imagen conforme al al servicio que da el colegio, ¿vale? Uh -huh. Porque si yo tengo que identificar a un alumno, pues tendré que ponerme cara.
0: Claro, el otro día, por ejemplo, me, me escuchaba que un colegio de, de, de la zona de Valencia había sido denunciado eh, porque estaba puesta la foto de un crío en el, en el perchero y el padre habría marcado clarísimamente que, que no al uso de cualquier tipo de imagen.
1: Claro, si te dicen que no quiere ningún tipo de imagen por cualquier tipo de, gest de gestión, hay que hacerle caso a los padres ¿de acuerdo? Pueden haber también casos de que el padre diga una cosa y la madre diga otra, entonces ahí ya es cuestión de la dirección del colegio de llegar a un consenso y analizar el uso para qué es y por qué es ¿de acuerdo? vale. Porque hay muchas veces que por desinformación de los padres también se, se niegan a todo, cuando le explicas bien que es para la orla o que es para algún tipo de documentación, pues te dicen, bueno, para eso sí pero para el resto no Uh -huh. Por
0: eso siempre hay que detallar los tratamientos que estén bien especificados. Sí. Por ejemplo, eh, mi colegio utiliza las redes sociales, utiliza la página web, utiliza aplicaciones. Eh, tiene que estar todo muy detallado, ¿no? ¿Dónde va muy a estar? Detallado. ¿Y dónde se supone que va a estar alojado esos datos o esas imágenes, no?
1: Claro, porque yo siempre digo que hay que. El tratamiento se puede generalizar, por ejemplo, eh, imagen. Eh, ¿Quiere usted que se consciente que su hijo o su hija la imagen aparezca en redes sociales, en cartelería, en horas? Entonces, si unificas todo en uno, pues con que el padre no quiera que esté en redes sociales, con que te ponga que no, ya te ponen no a todo. Entonces, yo suelo aconsejar que siempre se especifique el tratamiento lo más se analice y hayan conceptos, por ejemplo, el tema de horlas, o tema de cartelería, o tema de eh, tablones, pues que los niños puedan aparecer porque esa imagen no sale fuera del colegio pero luego analizar también, por ejemplo, el uso de la imagen que se da mucho en los colegios al final de curso, el compartir las imágenes de todos los niños de una clase uh -huh. entonces ese tratamiento también hay que pedir consentimiento, porque tú, el colegio lo que está entregando es a mí, a mi hijo, me estás entregando las fotos de mi hijo pero me estás entregando las fotos de mi hijo y del resto de alumnos de clase o del patio del colegio uh -huh. con lo cual hay que analizar qué uso de información y qué uso de imágenes para poder detallarlo bien, para que luego, si generalizas y dice el padre que no, realmente te niega el uso a cualquier información de la imagen, el claro. uso de la imagen.
0: Eh, y aquí yo te hago una pregunta, Ricardo, eh, porque mm, se van a dar casos y estoy seguro que, que en un montón de colegios se van a dar este caso. Si un padre te marca que no a la, al recuerdo de imágenes, por ejemplo, las fotos en la orla... ¿Cómo hacemos esa orla? Con el niño, sin el niño, si. Pues un, un, una,
1: una silueta de un niño. Que se tenga, que se tenga, se tenga, ya tenga hecha una silueta de una cara de un niño, y se pone, y se pone ahí. Entre blanco y negro, y ya está.
0: Y se pone su nombre.
1: Y se pone su nombre.
0: Pero, y luego, por ejemplo, lo que es curioso, porque a mí sí que se me ha dado en mi centro, de es que. A lo mejor un padre te firma y te dice yo no quiero que mi hijo salga en la orla, pero eh, sí quiero tener la orla.
1: Claro, es que hay... Y entonces tienes
0: que hacer una orla solamente para ese niño, con esa imagen de él. Pero, pero, claro... entiendes lo que te quiero decir? Pero le tendría que pedir autorización al resto de los padres para darle esa orla al padre que no quiere, ¿o no? No,
1: porque si ellos, el resto de padres ha dado consentimiento para que la imagen esté en la orla... No hay ningún tipo de problema. Uh -huh. eh, lo que sí que es que el padre que dice que no, sí que no puede aparecer en, la, en el resto de orlas. Yo creo que es un caso que se da de mucho en mucho, que puede ocurrir, pero yo creo que también hablando con el padre, pues también se puede litigar un poco y, y suavizar el, el, que, el que el niño aparezca en la orla, porque al final, quien va a tener la orla va a ser sus amigos y el niño, y con el tiempo, querrá tener la orla con su foto. Uh -huh. Uh -huh. ¿De acuerdo? Ah. Pueden haber casos especiales que por temas de, de alejamiento o lo que sea Pues la imagen del niño tiene que estar custodiada pero eso ya el colegio lo sabe y ya sabe cómo tratar esos temas
0: claro Uno de los temas que más surgen en los claustros cuando hablas de este tema Es por ejemplo el aula en el que tú tienes uno, dos niños que te han firmado el no a las fotos Que luego el colegio publica en la web o que publica en Facebook o que publica en las redes sociales la duda es, eh, y así me lo transmiten los maestros: eh, ¿ese niño eh, tiene que estar en la foto? ¿Lo tengo que pixelar o puedo mm, evitar que salga en la foto?
1: Bueno, yo siempre pienso que apartar a un niño de una foto de el, con el grupo de amigos, pues el niño no lo va a si también depende de la edad que tenga el niño, pues no lo va a entender y se va a sentir un poco apartado, ¿no? Porque si tú pones a 25 niños y apartas a dos en un lado y le haces las fotos al resto de compañeros, pues el niño se puede sentir un poco aparte, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces, pueden haber soluciones o pixelar la imagen del niño o esos niños ponerlos dentro del grupo, que no se le vea la cara y se le pueda ver, por ejemplo, una oreja o el flequillo o la cogrota, el niño se ve que está ahí porque se reconoce esa oreja entre los niños pero una persona externa al colegio no sabe quién es ese niño. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. es también tratar también el perfil de los padres e intentar eh, evitar que el niño también se sienta un poco apartado uh -huh. pero sobre todo lo que hay que hacer es que ese niño no aparezca en una imagen si el padre ha dicho que no puede estar uh
0: -huh. eh, Una duda también que me plantean los profesores por ejemplo, el padre dice que no al tratamiento de las imágenes eh, con respecto a las redes sociales, facebook, etc. Eh, Claro, pero los profesores, tú sabes que a final de curso muchos de ellos preparan un CD, preparan un archivo para dárselo a, a los demás. Claro, ese archivo, ese CD que le entregan a los demás padres, el niño que ha dicho que no, debe de salir pex, pixelado en todas esas fotos.
1: Claro, hay que tener en cuenta siempre cuando se pide el consentimiento del tratamiento de la imagen, que haya un tratamiento espe especial o aparte para el tema de la entrega de, yo siempre le llamo recordatorio histórico del curso, es decir una recopilación de todas las actividades que ha habido en, en ese curso, de visita a la granja o visita a un museo y entonces claro si hay un niño que el padre ha dicho que no uh -huh. ese niño, ahí hay un trabajo del colegio, de esa clase, del profesor de pixelar ese niño en las fotos que
0: salga uh -huh. Uh -huh.
1: o intentar que no salga el niño en las fotos uh -huh. ¿de acuerdo?
0: Claro. Cesión eh, de datos. Eh, si yo, como director de un centro, llega al AMPA y me dice estamos organizando eh, las actividades extraescolares de este año. Necesito que me pases los listados de los niños para llevar a cabo esos, esas actividades extraescolares.
1: Pues esa cesión, si se ha estipulado y si se ha colocado dentro de los consentimientos expresos y el padre ha dicho que sí, se le puede dar. Si no está reflejado, no. También voy a hacer una puntualización. Un AMPA eh, ocurre que eh, el, el, la Junta de APA, o de AMPA en este caso, eh, piensa que por estar dentro del colegio es como si fuera el colegio. Pero un AMPA es una entidad jurídica independiente y que tiene unas responsabilidades. Una de ellas es tener la protección de datos conforme a ley o conforme al reglamento. ¿De acuerdo? Y entonces, aunque el AMPA esté dentro del colegio el rebase de información de cesión tiene que estar estipulado y consentido lo lógico sería es que también depende del AMPA de cada colegio hay AMPA muy pequeñitos pues que no tienen una labor de recogida de datos y el colegio le pide al colegio que le dé los datos con lo cual el colegio tiene que tener en su clausulado y en sus consentimientos que el consentimiento de que ceder la información al AMPA ¿de acuerdo? Pero si es un AMPA que es un AMPA importante, no importante por categoría, sino por número de alumnos o porque hay una junta en la cual se gestiona bien y llevan un control eh, fantástico, pues entonces lo recomendable sería que el AMPA hiciese un formulario de recogida de datos adaptado al reglamento porque, te vuelvo a repetir, el AMPA, aunque esté dentro del colegio, es un ente independiente con un CIF y unas responsabilidades jurídicas.
0: Por lo tanto, es recomendable que ellos hagan también su documentación adaptada al nuevo reglamento.
1: Claro, porque luego cada, luego cada APA es un mundo, es decir, hay APAs pues, que tienen un seguro que contratan los padres o hacen venta de cualquier cosa, o el pago de la cuota, eh, actividades. Eh, es posible que muchos APAs eh, sean los que contraten las actividades escolares. Con lo cual eh, ellos van a tener una entidad que se llama eh, la empresa de extraescolares que tengan un tratamiento de datos. Es decir, hay que diferenciar lo que es una cesión de un tratamiento. Una cesión es si el colegio le da los datos de los padres al AMPA y un tratamiento es si el AMPA va, tiene que hacer una actividad, sea actividades escolares o va a hacer un día un evento y hace falta. Eh, eh, contratar monitores pues ¿qué ocurre? que como ellos no tienen el suficiente eh, equipo para hacerlo tienen que contratar una empresa externa esa, esa, esa empresa externa va a tratar los datos de las familias para un, una función pero nunca se, la, se lo van a quedar los datos y se debe estipular un contrato entre ambas partes indicando ese encargado de tratamiento qué función va a hacer y qué responsabilidades tiene y, y tiene que tener su confidencialidad y ellos saben que esa información que ellos manejan, tanto de esas escolares o de cualquier otra actividad, no pueden utilizarlo para ellos quedarse luego para enviar información comercial o quedarse en su base de datos para luego hacer otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces, la cesión es para dar la información y que tengan un consentimiento expreso y el encargado de tratamiento no hace falta un consentimiento expreso porque es una función que hace una entidad y no tiene medios. Por ejemplo, un colegio, cuando hay un evento, una, un 50 aniversario, 20 aniversario, pues dice, oye, pues este año podríamos contratar un fotógrafo profesional para que haga fotos chulas y tenerlas como recuerdo. Claro, tú contratas un fotógrafo. ¿Por qué? Porque dentro del equipo directivo o del profesorado no hay una persona que se vaya a dedicar a hacer las fotos. Entonces tienes que contratar una persona externa, una empresa, un autónomo, que te haga las fotos. Entonces esa persona sería encargada de tratamiento porque las fotos que haga... Si, este, si las tiene que dar al colegio. Y no se puede quedar ninguna foto. Ni puedo hacer ningún uso con la información. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se ha contratado
0: para hacer una función que el colegio no puede hacer
1: y hace falta un tercero.
0: Uh -huh. Uh -huh. Situaciones que también se nos dan muy a menudo. Eh, sobre todo en infantil, en primaria. Esto es muy típico, que es cuando eh, eh, es el cumpleaños de uno de los niños y llegan las mamás y quieren hacer una invitación personal a cada niño. Entonces llegan a la maestra. Por favor, ¿me puedes dar...? Eh, el, el, los nombres de los niños o por favor me puedes facilitar el listado con los teléfonos de todas las mamás para hacer la invitación
1: eso no, no se puede hacer eso no se puede hacer porque se entrega la información los datos personales a un tercero sin permiso es decir yo no puedo dar como profesor puedo dar el listado de los emails o, o los teléfonos de los papás porque la información es del colegio y es responsabilidad del colegio. Si hay un profesor que da esa información a un papá, está cometiendo una brecha de seguridad y está cometiendo un acto ilegal, que es dar a un tercero, sin permiso, información del resto de los padres. Uh -huh, uh -huh. Por ejemplo, puede ocurrir que un profesor de primaria o de infantil cree, cree un WhatsApp del profesor con los padres. Pero si yo no he dado permiso para poder hacer eso, piensa que cuando me meten a mí en un grupo aparece mi teléfono. Uh -huh. Y yo no he dado consentimiento para que publiquen mi teléfono en un WhatsApp de 50 o 60 personas.
0: Uh
1: -huh. ¿De acuerdo? Con lo cual hay que tener cuidado. Yo siempre digo que en los colegios hay varias brechas de seguridad que no se hacen de mala fe. Yo siempre les digo que se hacen de buena fe porque se piensa, pues oye, que eso es para los padres, ¿qué tal. Entonces... Puede haber un padre que no quieran creer en el teléfono al resto de padres, por lo que sea, por su trabajo, por situaciones, o puede ocurrir, como ha habido alguna veces que un matrimonio que tiene orden de alejamiento, el marido de la mujer o viceversa, pues ruta que han metido a los dos en el mismo WhatsApp y el teléfono de la madre o del padre, que no debía saberlo, la pareja, lo ha, lo ha, lo ha tenido. Uh -huh. Con lo cual, es una brecha de seguridad. El tema también que puede ocurrir de, de, de que un profesor dé información a terceras personas, a un papá, sobre otro alumno, tampoco se debe hacer. Porque la información dura en alumno le pertenece a los padres. Uh -huh. Y solo se puede dar un tercero si los padres han dado consentimiento. Uh -huh. Por eso hay que tener siempre mucho cuidado en las patrias potestades y en los temas judiciales de pareja.
0: Uh -huh. ¿De acuerdo? Uh -huh. eh, mm, eh, ¿Cómo gestionamos? Porque, en, claro, hay muchas brechas de seguridad como tú dices, o varias brechas de seguridad en un centro educativo pero una de las brechas, o uno de los trabajos que también tenemos es cómo traspasamos los datos a la empresa de comedor y cómo se traspasan los datos a la empresa de transporte, porque claro Aquí nosotros nos encontramos con situaciones como, por ejemplo, mi centro tiene transporte oficial y hay que darle unos listados a los monitores para que gestionen a esos niños. Luego tenemos una empresa de comedor que tiene que gestionar a esos niños dentro del aula y que tienen que tener los datos de los niños. ¿Cómo se hace esa gestión?
1: Pues de la forma, vamos a ver, en estos casos de, de, del tema de transporte como el tema de comedor, sería un encargado de tratamiento, es decir, para que como el... el el colegio no tiene cocineros propios ni tiene personal propio de cocina, tiene que contratar a una empresa externa que haga esa función. Con lo cual, para dar el colegio para dar el servicio de comedor tiene que contratar a una tercera empresa, sería un encargado de tratamiento. ¿Cómo se daría la información? Pues de la forma más segura, es decir, hay que establecer qué información es la que le hace falta y dar solamente la, la información necesaria para la función. Es decir, en el comedor pues sería el nombre del niño, el curso... Si tiene algún problema alimenticio, alguna alergia, alguna intolerancia, para que el personal del comedor lo sepa. Ese listado tiene que estar en un sitio oculto, no puede estar visible de todo el mundo, porque es información confidencial del nivel sensible de salud, uh -huh. ¿de acuerdo? Y la empresa de comedor tiene que tener su protección de datos y tener su nivel de seguridad para que esa información solo tenga acceso a las personas responsables de esa empresa. Uh -huh. Y entre la empresa y el colegio, firmar un contrato de tratamiento de datos, de cada de tratamiento, para cada parte sepa las obligaciones que tiene. Y ahora, con el nuevo reglamento, hay más obligaciones.
0: claro eh, Una de las dudas que ha surgido, por ejemplo, uno de los debates que ha surgido en mi centro, eh, en una reunión que hemos tenido sobre la protección de datos... Era, por ejemplo, tú sabes que las profesoras de infantil, sobre todo, tienen colgados dentro de las clases los listados, los niños que van a autobús, los niños que van a comedor, eh, tienen colgados muchas cosas porque lo necesitan para el día a día. Cuando tú haces una reunión de padres o cuando haces una, una tutoría, esos datos están ahí.
1: Pero normalmente suelen estar en rincones o en zonas en las cuales el profesor es el que llega y, eh, eh, y no lo beban. Además, si hay una tutoría lo normal es ponerse la tutoría en una zona que visiblemente no esté, que yo esté hablando con la profesora y pueda estar viendo los listados. Uh -huh. ¿De acuerdo? Uh -huh. Son precauciones, ¿por qué? Porque tú al final, para una seguridad, vamos a ver, tiene también que prevalecer la seguridad del alumno y de la alumna. Entonces, si tú tienes un listado en una zona al lado del profesor, donde están los niños de, de, de comedor o de actividad escolar al mediodía, o de autobús, de transporte, es un es un, un listado que por seguridad para que ella, porque de memoria no se lo va a saber. Uh -huh. Hombre, somos infalibles en algunas cosas, en otras no. Es decir, yo me puedo aprender de 25 niños eh, quién va a autobús, quién va a una actividad escolar quién no, pero eso ya llega cuando llevas 5, 6, 8 meses en, en dando clase. Pero es que puede haber un niño que en un mes va al comedor y otro mes no va. Con lo cual, tú tienes que tener un listado para poder corroborar que cuando tenga el monitor del autobús, le des a los cuatro o cinco niños que van a subir. Uh -huh. Igual el comedor, para que no se pierda ninguno. Ahí prevalece la seguridad. ¿Cuál es lo que es recomendable? Es que si por seguridad de los niños tienen que tenerlo visible el profesor para estar tan atentos, ponerlo en una zona en la cual, que si luego tiene tutorías o tiene otro tipo de reuniones, las haga en, la, en el punto contrario para que la gente, los padres, cuando vayan no tengan acceso a la información o puedan estar mirando los listados, porque al final eh, los humanos son muy cotillas y cuando vemos un listado se nos van los ojos para ver qué pone, uh -huh. como cualquier tipo de expedientes encima uh -huh. de una mesa. claro hay una, cosa, hay una cosa también, Ricardo, que también es muy importante. El utilizar el tema del móvil para fotografías.
0: Eso te iba a preguntar. ¿De acuerdo?
1: <risa> Sí, pues nos hemos, nos hemos como Ricardo, nos hemos leído el pensamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces, hoy en día, claro, la tecnología ha avanzado en siete años, como dice la canción, una barbaridad. Uh -huh. Y antes hacer fotos era mucho más complicado. Había una, foto, había una cámara de fotos con una tarjeta de memoria que se iba pasando profesor a profesor para hacer fotos, pero ahora cada uno tiene un móvil súper moderno que hace una fotografía chulísima. ¿Qué ocurre? Nos vamos de excursión a, a la granja escuela y el profesor. Con su teléfono hace las fotos lo lógico es que esas fotos el profesor no las esté pasando a los padres en un whatsapp de padres o, o publicándoles en el facebook suyo propio es decir, el uso de las imágenes solo lo puede hacer el colegio y publicarlos en grupos de whatsapp de padres, de un teléfono particular, lo que está haciendo es hacer público una información que es privativa del colegio también dar unas pequeñas normas de seguridad que si yo hago fotografías cuando llego al colegio que hay una persona responsable de recopilar todas esas fotos descargar del teléfono y borrarlas me puedo quedar alguna claro que me puedo quedar alguna pero esas fotografías no puedo hacer uso público de ellos es un uso privado doméstico como también pasa también que ahí seguramente estarás pensando en la segunda pregunta ¿Qué pasa con los festivales de los niños?
0: Es que eso iba ahora también.
1: Claro.
0: <risa> Están leyendo hemos... la memoria. Pero antes, claro. antes de que termines con, con el tema de los móviles y los profesores, eh, has dicho que los profesores lo tienen que borrar. Pero otra duda que ha surgido así en debates en, en el colegio es, eh, los profesores sabes que sobre todo en primaria, en infantil nos morimos por nuestras clases nos encantan nuestras clases sí, 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 sí. y muchas veces llega Navidad nos hacemos una foto con todo el grupo y nos la ponemos de foto de perfil de nuestro WhatsApp. Eso está eso no puede ser, ¿verdad? Eso no
1: puede ser, eso no puede ser porque <risa> tú piensas que la foto de WhatsApp la ven ve todos tus contactos ¿de acuerdo? con lo cual tú estás haciendo público una información. Pensar que el WhatsApp aunque esté en el teléfono es ...un medio de comunic comunicación, sino es un método de mensajería rápida, que se ve la información de los perfiles... ...y entonces ahí tú está haciendo público eh, qué alumnos tienes tú, es identificable, es decir... ...si tú sabes que esta persona o amigo o conocido es profesora en tal colegio de infantil... ...sabes que esos niños que están alrededor están en ese colegio y en su clase... ...porque una de las cosas importantes no tener identificados a los niños... Ya, hablamos de los niños porque estamos hablando de un colegio ¿no? pero es muy importante y muchas normas que da el tema de la policía y, que, y la medida de su vida es que los niños eh, las fotos que publiquemos no dejen identificar mucho ni dónde están ni qué colegio están porque si tú publicas fotos de tus hijos en el Facebook y tienen, el, eh, y tienen eh, están al lado del colegio o están al lado de la matrícula de tu coche o en tu casa o como suele pasar en verano pues que están en, en situaciones de playa o piscina, pues también tenemos que también valorar que si yo publico eso en el Facebook o en el Twitter o en Youtube eh, no solamente lo veo yo en mi familia lo ve mucha gente más Claro, tenemos que tener un poco de privacidad en la información, por eso en el tema de, de festivales hay que entender que un festival de un colegio es un, el colegio en ese momento abre las puertas de acuerdo uh -huh. porque claro también voy a hacer un inciso también que un padre en horario escolar o cuando van a recoger a un niño dentro del colegio empieza a hacer fotos también hay que informar a esos padres de que está haciendo fotografías dentro de un ente público pero que es privado que aunque sea público eh, hay unas normas y entonces dentro del colegio hacer fotos a otros niños o al suyo con más niños pues no se debe hacer ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre en los días de festivales de Navidad o verano o cualquier otro? Es que el colegio abre las puertas para que los abuelitos, los papás, los tíos, el vecino, vea a los niños. Y entonces, eh, tú no vas a privar a los padres de hacer fotos a tus hijos, porque como lo hagas, posiblemente tengas una horda de gente con antorchas y te quede en el colegio. Uh -huh. Entonces, lo que sí que hay que avisar a los padres es informarles de que las fotografías que hagan y que salgan más niños o profesores, deben de ser de, de uso doméstico, privado. Es decir, como recuerdo, para verlas, enseñárselo luego a una abuelita, a un abuelito, a un vecino, o guard y guardarlas para que en el futuro tus hijos se vean cuando hicieron el festival eh, de Navidad o de verano. Pero claro, si yo soy un padre, voy al festival de mi hijo y hago una fotografía de la actuación de mi hijo, y hay cinco niños más alrededor y yo cojo esa foto y la publico en mi Facebook, en mi Twitter o en cualquier otro sitio, estoy publicando la imagen de mi hijo, bueno, es mi hijo y puedo, pero estoy publicando también a otros niños que no tengo el, consenti el consentimiento de los padres, con lo cual estoy cometiendo una ilegalidad. Uh -huh. uh -huh. Entonces hay que informar también a los padres pues a través de un comunicado, a través de plataforma o a través de circular, que en los eventos que el, el colegio abre las puertas, pues que las imágenes deben ser, eh, que yo creo que este, esta Navidad este lo pasé yo uno, uh -huh. deben ser
0: eh, de uso doméstico. Sí. ¿De acuerdo? Incluso, por ejemplo, ahora que ha llegado el periodo de adaptación y que le llegan los niños de tres añitos, y para los padres, ese primer día, esos primeros días de ponerlos en la fila, están todos con el móvil grabando vídeos, sí. es normal. Eh, claro... Ahí tú no le puedes proveer a los padres que, que, que ese momento que es mágico no lo hagan, pero sí que puedes poner, a lo mejor, distintos carteles por el centro con esa información que tú dices, ¿no?
1: Claro, o, o
0: a través de circular, o en la primera
1: reunión de, de padres con el profesor, con el tutor, indicar que eh, dentro del colegio las fotos que hagan eh, son de uso doméstico y que la implicación de otros niños, sin consentimiento, puede acarrear un problema.
0: Claro, claro. Eh, Ricardo, ¿en qué, eh, tú que conoces inspecciones que se hacen por parte de, de los inspectores de, de la ley de protección de datos, etc., eh, ¿en qué suelen fallar los colegios? ¿O solemos falla, fallar en todo?
1: No, vamos a ver. Eh, pueden haber denuncias de muchos tipos ¿no? Y, y la casuística puede ser variopinta. Sobre todo pueden haber casos de denuncia por mal uso de la información en imágenes mal uso de información porque se ha dado un informe a una persona, que eso también quería yo recalcarlo, a una persona que no se debe de dar. Es decir, todas esas cosas esas fugas de información que por buena fe se hacen y al final estás cometiendo algo que no deberías. Lo que comentaba del tema de, de los informes y documentación, si yo le entrego a un papá, a una mamá, porque me ha solicitado un informe <coughs> Pues de comportamiento para un tema de un psicólogo o cualquier otra cosa pues el colegio tiene que tener claro que solo le puedo dar información a los padres y si es una tercera persona a una persona autorizada por, por ambos ¿vale? siempre que oye, los dos tengan la pared de la potestad que todo esté, que no haya ninguna sentencia que limite la pared de la potestad a uno o a otro entonces ¿por qué? porque suele ocurrir el caso que pues, oye, que pido a través del correo al profesor, oye, que me hace falta un informe, y el abuelito va a ir a recoger al nene y se lleva el informe el abuelito puede perder la información, claro si no hay un recibí firmado, una autorización si ese documento se pierde, o se hace mal uso de él, por lo que sea cuando hay una, cuando hay algo claro cuando el padre dice, oiga, no, es que yo le di al padre el informe claro, y te va a decir la agencia Sí, ¿y usted dónde tiene por firmado que se lo entregó a él? Porque usted me puede decir que se lo ha entregado y él me va a decir que, que a él no le han entregado nada. Entonces, tiene que haber un justificante de qué documento se ha entregado una copia grapada con el recibido del padre indicando qué información se le ha dado y, y para qué. Uh -huh, uh -huh. ¿De acuerdo? Sí, sí. Si va, si, si va a ir a una tercera persona, pues como suele ocurrir en correos. Es decir, si yo recibo en mi casa un regalo por correos iba mi mujer a recogerlo, le pedirán que tenga la fotografía del DNI, mi nombre, mi firma para confirmar que yo he autorizado a mi mujer a ir. Uh -huh. Si mi mujer no va con eso, podrá ser mi mujer, podrá decir en el libro familia que estamos casados, pero si no tengo autorización, no se lo pueden entregar.
0: Uh -huh. eh, Ricardo. <coughs> Una de las dudas que más se surgen en los centros antiguamente, bueno, hasta ahora eh, incluso la consellería lo sigue diciendo que cuando salen las becas de comedor eh, cualquier tipo de beca publiquemos los listados en los tablones de anuncio sin embargo el nuevo reglamento dice que eso no se puede hacer, ¿no?
1: Vamos a ver eh, la publicación de una cosa es publicar y otra cosa es eh, que los padres puedan acceder a la información ¿De acuerdo? Yo lo que no puedo es la lista de becas de comedor o de transportes uh -huh. o tenerla en la puerta del colegio uh -huh. porque no solo lo ven los padres implicados, lo ve el resto de ciudadanos que van por la calle paseando y cierran el colegio y se encuentran en el listado de las becas en la puerta del colegio. Y entonces me empiezo a mirar yo quién las da las becas qué los puntos que tiene o, o lo que sea. El tema está en que se puede poner a disposición de los padres siempre que sean en tablones controlados. Es decir, si tú dentro del colegio en secretaría hay al lado de, de secretaría o de portería hay un tablón de anuncios para poder que los padres puedan ver quién son los becados y también yo siempre recomiendo que arriba pongan un cartel indicando que no se puedan hacer fotos. ¿por qué? porque llega el día que salen las listas de, eh, de las plazas de los niños que han sido admitidos al colegio y una persona y hace la foto y se la manda a todo el mundo uh -huh. eh, salen las becas de comedor y ocurre lo mismo y al final esa fotografía de las becas de comedor se mete en un montón de whatsapp o se publican y así en todo el mundo al final la información tiene que ser una información privada y claro, ¿quién irá a verla? Que necesite la información. Ya muchos colegios lo que están haciendo es que los listados lo están colocando, sobre todo en listados sensibles de tema de becas de comedor y demás, dentro de secretaría. Uh -huh. Para que la persona que vaya a ver sean las personas que están buscando la información porque están implicados en ella. Uh -huh. ¿De acuerdo? Sí. Cada, cada vez lo que está haciendo es que las cosas que son delicadas, tenerlas más en custodia o más controladas para que no haya un flujo excesivo de gente
0: uh -huh. Bueno, Ricardo eh, se me han acabado las preguntas
1: <risa> Bueno, pues yo
0: yo voy a comentar un par de cosas más
1: venga Dentro del colegio tú dime si tenemos el tiempo para no sí, hablar sí, mucho sí, sí. Eh, Dentro del colegio hay muchos flujos de información,
0: ¿de uh -huh. acuerdo? Uh
1: -huh. Hay muchas personas vinculadas al colegio y ¿qué ocurre? Que hay que marcar bien las directrices. El equipo directivo tiene que estar marcado. Uh -huh. Marcado, en el, no marcado así como si fuese la policía, pero marcando un poco las directrices que el colegio va a llevar en el tema de tratamiento de, de, de datos, tanto de imágenes como tema documental. También el tema de los soportes informáticos que los profesores pueden también llevar al colegio. Es decir, tú una sala de profesores puede tener cinco, cinco ordenadores, pero al final es más cómodo llevar tu portátil o tu tablet, uh -huh. porque si están ocupados, oye, tienes que trabajar y tienes que hacer cosas. Uh -huh. Entonces, también marcar de que si tú te descargas información en un tablet o en un ordenador, el uso de ese ordenador o ese usuario solo se dedique a eso. ¿Por qué? Porque ¿qué puede ocurrir? Que tú utilices un ordenador de tu casa, un portátil, y que también te descargues eh, películas o series. Uh -huh. Entonces, ese ordenador esos programas de, que comparten información también pueden vulnerar la información que tú tengas del colegio en el ordenador. ¿De acuerdo? Con lo cual, esos dispositivos privados del colegio, pues el colegio tendría que tener un poco de control de quién lo está utilizando y quién no está utilizando y darle también unas normas que es lo que hablábamos al principio de cuando entra el profesor, de decir, oye, si utilizas un teléfono, un ordenador, un tablet, tienes de saber pues que tienes que tener clave de acceso a la información, que la información tiene que estar protegida, que no puedes tenerlo en, en ubicaciones que puedan ser sensibles de robo. ¿Por qué? Porque eso ocurriría que serían brechas de seguridad muy importantes y ahora, con el nuevo reglamento, las brechas de seguridad eh, tienen que ser comunicadas a la agencia en 72 horas uh -huh. Uh -huh. para que la agencia valore y se informe de qué ha ocurrido.
0: Uh
1: -huh. Y a partir de ese momento, iniciar el proceso de información y de custodia y de y de todo lo que hay que aplicar, sí, ¿de sí, acuerdo? Sí, sí,
0: sí,
1: sí. O sea, hay muchos puntos que son delicados, pero que al final, yo siempre digo que es como en una casa, tú marcas las normas de la casa, Entonces sí, tú bien. en el colegio, aunque sea no así de duro, pues hay que marcar qué se debe hacer y qué no se debe hacer, y dar las directrices. Y marcando todo eso, al final nadie tendrá dudas, si llega un papá y les pide alguna información que no pueden darle le van a decir, mira, esto no se puede dar por esto, por esto y por esto. Si tienes algún problema, te vas a, a dirección y lo comentas. Uh -huh. ¿Y ya que dirección? Eh, porque al final muchas veces también es educar a los padres a, que, a decirles lo que se puede y lo que no se puede hacer. Porque los padres, yo soy padre, al final pedimos todo uh -huh. y queremos todo. Pero sí, pero de lo nuestro no. Pero del resto queremos todo. Sí, sí. ¿De acuerdo? Sí, es así,
0: es así, Ricardo, es así. Eh, ¿Dónde puede encontrar eh, los profesores que nos estén escuchando o los padres que nos estén escuchando en alguna página web o algún sitio web información relacionada con, con todo lo que hemos estado hablando?
1: Pues mira, nosotros en la página web de ProDat, que es www.prodat.es, eh, aparte tenemos un blog en el cual vamos colgando pues consultas, eh, información interesante, eh, todo con el tema del nuevo reglamento. Hemos ido pasando blogs de información que cada consultor hemos ido aportando, los espe lo especializado que estemos en un punto o en otro. Eh, hemos ido colaborando en escribir blog informando a quien quiera leerlo, claro, a, de los temas del nuevo reglamento y casos que pueden ocurrir. También una página que está accesible es la, la página de la agencia de protección de datos. Que ahí, pues hay un canal de ciudadano en la cual, si uno quiere denunciar, puede denunciar y que la información está pública. Es decir, te explican todo como herramientas para poder ver y te explican todo lo referente a los cambios que han habido y cómo está hoy en día
0: el tema de protección de datos en España. Uh -huh. Bueno, Ricardo, ha sido un placer tenerte aquí conmigo y espero que, que todas las dudas que a mí me has aclarado, que ya me las habías aclarado en su momento cuando, cuando empezamos a trabajar juntos, eh, se las hayas aclarado a muchos profesores, y porque es un tema muy delicado y que está asustando mucho. Sí, y que cada, y que cada día pues tiene más,
1: más resonancia y que al final también hay que ver que... Tanto el profesor como el padre, pues también se tiene que poner en la parte contraria. Es decir, alguna de las cosas del nuevo reglamento es que el tratamiento de los datos en la empresa que va a tratar datos tiene que ponerse un poquito antes. Era yo recojo datos y te poner en la medida de seguridad. Ahora hay que ponerse en la piel del usuario que te va a dar los datos y planificar desde la entrega de información o cómo lo va a hacer hasta la custodia final. Uh -huh. Yo también, Ricardo, agradecerte que hayas contado conmigo porque yo sé que tú eres una persona en tema de educación muy seria y que te tomas esto muy a pecho, con lo cual me alegra ser tu amigo y, y aquí estoy para lo que te haga falta.
0: Gracias Ricardo, yo también me alegro de ser tu amigo y, y de poder contar contigo y, y estoy seguro que este podcast lo va a escuchar muchísimos maestros porque les va a venir muy bien haberte, haberte escuchado. Gracias Ricardo de todo corazón y nos vemos muy pronto. Muy pronto. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Gracias, Ricardo. Gracias. Hasta aquí la entrevista a Ricardo Ardiz. Espero que muchas de las dudas que tienes sobre la ley de protección de datos y cómo aplicarlas a un colegio, a tu aula, a tu escuela o cómo gestionarlos dentro de tu labor en el día a día te hayan quedado aclaradas. Pero si tienes alguna duda, no dudes en enviarnos un correo electrónico a Ricardo Recuero barra contactar y ahí te responderemos a cualquier duda. Además recuerda que dentro de ricardorecuero.com tienes un curso exclusivo de gestión de la protección de datos con material descargable para que lo puedas utilizar en tu centro educativo, en tu colegio o en tu aula. Nos vemos el próximo viernes en una nueva entrega de Píldoras Educativas. Hasta entonces solamente me queda decirte que pases un buen miércoles y una feliz semana. ¡Chao!